0: Den er lidt over 6 Og mit navn er Jonas Folager Du lytter til snuseren her på Radio Loud Og i dag der skal jeg hjælpe dig i gang med den her onsdag morgen Jeg må bare sige Jeg synes simpelthen det er så skønt et vejr Altså når man kommer lidt op dagen Så bliver det bare så solrigt Men jeg vil også sige her om morgenen Hvor alt er helt stille Og cykler igennem København Her klokken 5 om morgenen Og se solen stop Det er der altså ikke noget bedre end Nå, der er to ting, vi skal igennem i dag. Til at starte med, skal vi snakke om de aflyste festivaler. I sidste uge, der kom en udmelding fra den ekspertgruppe, der skulle vurdere, hvorvidt det var forsvarligt at afholde de her festivaler i år. Og der kommer det sør frem, at det nok betyder, at der ikke er noget, der hedder Roskilde Festival, Tinderbox og Northside. Og det skal vi vende senere og kigge på de forskellige aspekter i det. Bagefter i programmet, der skal vi snakke om kryptokunst. Og I sidder nok og tænker, kryptokunst? Hvad fanden er det lige det er? Og det er præcis det, vi skal dykke ned i. Og jeg kan løfte slør for, at det efter sine bliver den næste helt store type af varer, man kan handle med. Men inden vi sådan rigtig kommer i gang med programmet, så skal vi lige høre et morgennummer. Jeg har taget et nummer med fra den danske sanger Aktsglæde. Og nummeret, det hedder Søerne. Og det er helt perfekt sådan en onsdag morgen, hvor man lige skal stille og roligt i gang. Det kommer her, Søerne Mærksglæde. Du lytter til Snuseren med Jonas for der.
1: Den strækker sig i natten Åbner dørene for mig ja, ja. Der er intet lys på vejen Jeg svæver i mørket og i regn Som en fugl ind i din drøm Jeg lander for dagen, den er om Kommer jeg til søerne? Arm, ah, hvor morgen ser sig selv i en mand? Arm, den strækker sig i natten, åbner dørene for mig.
0: Klokken er 6.32, og du lytter til snuseren her på Radio Loud. Mit navn er Jonas Folager, og det vi skal til at snakke om nu, det er festivalerne. Kan I huske det? Solen den skinnede så meget igennem Danmark, at Danmark var 27 grader varm. Der var sommerstemning i luften, og man kunne mærke på alle mennesker, at den der helt særlige stemning den bredte sig rundt til os alle sammen. Den ene fadøl efter den anden blev langt over barn, og i baggrund spillede der et af de helt store internationale navne. Dag efter dag vågnede man op i et brandvarmt telt med dunkende tømmermand, og der var mange tusind mennesker samlet, og alle krammede og var til stede i den her helt euforiske stemning. Ja, den stemning, jeg lige prøvede at sætte op, det er selvfølgelig, det var selvfølgelig stemningen af festivalen. Og klippet, der kørte her i baggrunden, det var faktisk lyden fra et videoklip, jeg optog til min allerførste Roskilde Festival i 2017 til en arcade fejrekoncert. Jeg var taget sted lige efter studenterugen var slut, og det var simpelthen den mest fantastiske følelse, jeg nogensinde har prøvet. Følelsen af frihed og følelsen af at bare være til stede. Og lige siden dengang, der har jeg på Roskilde Festival været et evigt eneste år. Men desværre ikke i 2020 på grund af corona. Og så nu nok heller ikke her i 2021. Det ser ikke ud til, at vi får lov til at tage på festival i år heller. Fordi i sidste uge, der kom udmeldingen fra den her ekspertgruppe, der skal vurdere, hvorvidt det var svarligt at holde festivaler i år. Og de er frem til, at man altså allerhøjst må være 10.000 mennesker og adskilt med 2.000 i hver gruppe. Og så må der ikke være nogen overnatning. Og det er meget sørgeligt. For det betyder jo nok, at der ikke bliver noget, som hedder Roskilde, der bliver ikke noget, som hedder Tinderbox, og der bliver heller ikke noget Northside i år. Det Det skal lige siges, at de fest, altså, der er, ikke, der er ikke noget, der er udmeldt endnu. Hverken Roskilde, Northside eller Tinderbox, de har ikke udmeldt, om de lukker, eller om de aflyser, eller hvad der sker endnu. Men altså, det er mest de festivaler, der ligger her først på sommeren, som ser ud til ikke at skulle løbe af stablen. Signe Lopdrup, som er administrerende direktør for Roskilde Festival, hun, hun har udtalt sådan her, jeg har ud fra ekspertsgruppens anbefalinger meget svært ved at tro på, at vi kan samle tusindvis af mennesker på Roskilde Festival i slutningen af juni. Jeg kan ikke se nogen anden konklusion, end at der fortsat vil være restriktioner. Restriktioner, som betyder, at der ikke kan lade sig gøre at afholde Roskilde Festival. Ja, så det ser ret meget ud til, at der ikke bliver nogen Roskilde. Men til gengæld, så regner Smukfest faktisk med at afholde deres festival. For den ligger jo faktisk først. Her 4. til 8. august. Og der skulle alle de her restriktioner altså være ophørt, hvis man kigger på regeringens genåbningsplan. Talsmanden fra Smukfest, han siger nemlig, vi regner, med, at vi, kan, øh, vi regner med, at vi kan holde festival, og vi fortsætter planlægningen. Vi er sikre på, at vi kan afholde festivalen sundhedsmæssigt forsvarligt. Og det lyder jo ret dejligt. Altså så, hvis man har en billet til, til Smukfest... Så er det altså bare med at holde fast. Jeg, jeg er simpelthen så ked af, at jeg ikke lige nåede at få en øh, billet til smukfest, og jeg er satset på Roskilde Festival i stedet for. Men øh, man kan jo håbe på, at alle de små festivaler rundt om i landet får lov til at holde åben. Men det her med, at der ikke må være overnatninger, det gør det altså en lille bitte smule svært for de her mindre festivaler også at køre rundt. Men der er altså... Nogle festivaler som også nogle andre festivaler en små fester også har sagt at de holder åben grøn koncert. De har lavet en plan, der sådan skulle holde sig inden for de her restriktioner. Og den ser derfor til at ud til at kunne blive afholdt. Øhm, her vil man så dele folk op i i af deres, man øh, man vil have øh, man vil have 1000 mennesker i hver i boks og så har man spredt det ud over flere dage. Og på den måde mener de at det sagtens kunne lade sig gøre. Så jeg håber, at vi får lov til at komme til nogle festivaler og nogle koncerter her til sommer. Jeg kan virkelig mærke, at det er noget, jeg har brug for, og jeg tror, at det er noget, rigtig, rigtig mange mennesker har brug for at tage til festivaler snart. Det her med at kunne samles og kunne være mange mennesker og føle sig som en en del af noget større. Men fordi, at der nok ikke kommer festivaler her først på sommeren, så er der nok mange af jer derude, der sidder med en billet, inklusiv mig selv. Jeg har billet til Roskilde Festival, og det bliver nok ikke til noget. Så derfor har jeg lavet en lille liste over ting, man ellers kan lave i sommerferien. Øhm, og til den liste, der skal vi lade en baggrundsmusik. Fordi at det, ser ud til, det ser ud til, at det er i Danmark, vi skal, vi skal lave de her ting. Øhm, og nu kan I lige prøve at høre her. Kan I høre det? Det er Superdure med Danmark. Og der er altså ikke noget for mig, der lyder mere af sommerferie i Danmark, end den sang her. Jamen, så synes jeg, vi skal gå igennem listen her. Man kan... Nummer 1 på listen har jeg skrevet. Man kan tage på camping. Og der er jo ikke noget bedre end sådan en tiltur... Eller en tur i campingvogn, hvor man pakker bilen, og så kører ud til en af kysterne, og spiller minigolfturneringer. Og spiser kartoffelmospulver, og laver med over trang, ja. Lejer cykler, og, og cykler rundt. Det har jeg, det har jeg selv tilbragt rigtig, rigtig mange småferier, og det, det kan jeg varmt anbefale. Nummer to på listen, det er altså kanotur. Og vi har nok alle sammen set den første Clone the Movie, hvor Frank og Kasper, tager på kanotur og kommer forbi Bamsebo Camping og det her hus. Og, og har det delvis sjovt, vil jeg sige. Øhm, ret øh, vild tur. Man kan også bare tage en lidt mere stille og rolig tur. Man kan også tage en kanodruktur. Det kan jeg også anbefale. Øhm, og man kunne også kombinere den med en tur på Smukfest, som de faktisk også gør i Clone the Movie. Det, det, det kunne sagtens gå hen og lade sig gøre med, med de udmeldinger, Smukfest har. Nå, nummer tre på listen. Der er skrevet surferferie. Og det kan jeg altså varmt anbefale. Og jeg har, jeg har selv været ude og surfe ude ved vestkysten i Danmark. Man kan tage ned til den by ved Vesterhavet, der hedder Klitmøller, som er bedre kendt som Cold Hawaii. Og det er altså et helt vildt sted at surfe. Du tænker nok, det er overhovedet ikke lige så fedt, som at rejse til Bali. Og det er mega koldt, og... Det er, det er overhovedet ikke det samme. Men der kan jeg, det kan jeg blankt afvise. Det, det er helt vildt fedt. Når man først har våddragten på, og kom ud af bølgerne, så er det fuldstændig ligesom at være der. Nå. Nummer 4. Du kan også lave din egen festival. Og det... Det er, det er den her, jeg, jeg satte så mest på, tror jeg. Den er, tror jeg, der er rigtig, rigtig mange af jer, der kommer til at lave. Man kan jo invitere det antal, man må i forhold til de her for, forsamlingsforbud. Så kan man låne en mark. Så kan man få alle til at tage til det og alkohol med. Og så kan man jo lave sådan en festival. Man kan endda tage sin egen sambox med. Og på den måde kan man jo faktisk selv vælge, hvem det er, der skal spille på den her festival. Det kunne... Eksempelvis være nogle af de navne, der, der skulle spille spillet på Roskilde Festival, Northside eller Smukfest. Og det var så det var mine anbefalinger til ting, man kunne lave i sommerferien, nu når festivalerne er lukket. Nu skal vi til at høre et stykke musik, som jeg havde glædet mig rigtig, rigtig meget til at høre på Roskilde Festival. Det er sådan, at Taylor Swift, hun i år skulle spille spillet på Roskilde Festival. Hun skulle faktisk have spillet der i 2020, men hun skulle også, skulle også være spillet her i 2021. Og Taylor Swift, har lavet et nyt album, som hedder Folklore. Og det er et helt fantastisk album. Taylor Swift, har gået fra at lave meget. Hun startede ud med at lave country, gik mere over i popmusikken, og er nu gået mere over i det her folk univers hun har faktisk fået en fra det indie band, der hedder The National, til at producere det her album, Folklore. Og så har hun også fået en kæmpe kapacitet med som featuring på en af nummerne. Og den her kæmpe kapacitet, det er sangeren, sangskriveren, ja, alt muligt manden, Jason Vernon. Og I tænker nok, Jason Vernon, ham har jeg kørt om. Men det er navnet bag Bonnie og han hedder også Bonnie Featuringet på det nummer her Og nummeret det hedder Exile Og jeg synes vi skal høre det nu Så ses vi på den anden side Det er Exile med Taylor Swift og Bonnie Det kommer her Du lytter til Snuseren med Jonas Foller
1: I can see you stand in With his arms around your body Laughing but the joke's not funny at all And it took you five whole minutes To pack us up and leave me with it Holding all this love out here in the hall I think I've seen this film before And I didn't like the ending See you staring, honey Like he's just your understudy Like you'd get your knuckles bloody for me Second, third, and hundredth chances Balancing on breaking branches Those eyes add insult to injury I think I've seen this film before ending. I'm not your problem anymore So who am I offending now? You were my crown Now I'm in exile seeing you out I think I've seen this film before So I'm leaving at the side
0: Det var altså Taylor Swift og Bonnie Ware med Exile her. Fantastisk nummer, synes jeg. Jeg synes virkelig, at det rammer noget, noget helt særligt. Den her, jeg elsker, at Taylor Swift, hun er, hun er, gået, hun er gået væk fra det her poppet univers. Det kunne jeg også godt lide. Men jeg kan også godt lide det her med, at det er blevet mere eftertænksomt. Og det er bare, hun, hun, hun gør noget, fordi at hun tager ligesom... Hele hendes fangruppe og hele hendes fanskare, som elskede hendes poppet lyd. Og så giver hun ligesom det her mere fuggede univers, og så gør hun bare det større. Det synes jeg er helt fantastisk. Nå, du lytter til snuseren her på Radio Loud, og mit navn er Jonas Folher. Klokken den er 6.48, og vi skal til at snakke om kryptokunst og det at handle med filer. På internettet lige nu, der bliver der handlet og solgt med alle mulige slags digitale ting. Altså vi siger ting der ikke er fysiske og ting man kun har digitalt. Og det kan for eksempel være et originalt eksemplar af det aller aller første tweet. Det er næsten lige blevet solgt til 18 millioner kroner. Altså 18 millioner kroner. Det er jo fuldstændig sindssygt. Hvordan kan et tweet koste 18 millioner kroner? Altså, jeg forstår det heller ikke. Det, det, er, det er helt sindssygt. Men det er altså, fordi at man giver det den her værdi. Og det er måske lidt svært at forstå. Og det forstår jeg godt. Derfor vil jeg gerne prøve at forklare jer, hvordan det hænger sammen. Hvordan man kan sælge et tweet. Og hvad kryptokunst i virkeligheden er. Og kryptofiler, som man kan eje. De her... Filer, som for eksempel, det kan være tweet, det kan, være, det kan også være en sang i princippet, øhm, eller et stykke kunst, som er digitalt, de bliver solgt som noget, der hedder NFT'er. Og det står for Non-Fungible Token. Og du tænker nok, hvad betyder Non-Fungible? Jamen det betyder, at de ikke er ens. Hvor fungible, det betyder, at ting er ens, ligesom 200 kroner Jamen de er ens, så betyder Non-Fungible at det ikke ens, det er unikt. Det vil sige, når noget er NFT, så er det noget, der ikke kan være to af. Altså du kan ikke have to, du ikke eje to af det her stykke kunst. Og det har altid været sådan, at filer, de består af nogle tal, det vil sige nogle nuller og nogle ettaler. Og når man så putter de tal ind i en computer, jamen så får man for eksempel en lydbid ud af højtalerne. Og de tal, dem kan man jo sagtens kopiere. Man kan sagtens have to af den samme fil. Hvis jeg tager et billede af mig selv herinde i studiet hos Radiolaut, så kan jeg sagtens sende det billede til en af jer, der lytter med. Og så har vi to af det billede. Men det, der så er med det her NFT, det her system, det gør jo, at man kan eje originalen af noget. Det vil sige, at jeg tager et billede af mig herinde i studiet, jeg sender det til en af jer, og så er det stadigvæk mig, der ejer det, selvom jeg sender til jer? For det, det står skrevet et sted, at det er mig, der ejer det. Og det er fordi NFT, det er opbygget omkring den her blockchain. Og blockchain, det er jo meget sådan en buzzword lige nu. Alle siger blockchain, det er det, Bitcoin er bygget omkring. Det er det, mange sikkerhedssystemer begynder at blive bygget op omkring. Men det er så sådan et system, der kan validere, hvem der ejer retten til originalen. Og I, I tænker nok, hvad er det der blockchain for noget? Jeg forstår det simpelthen ikke. Og det kan jeg så altså godt forstå, fordi blockchain det er, det er rimelig kompliceret. Og man kan også sige, hvis man skal lave et system, man ikke bare sådan kan piratkopiere, jamen så er det også nødt til at være ret kompliceret. Men det er sådan altså en teknologi, man kan bruge til at gemme datainformationer. Og hvis jeg prøver at forklare, hvad blockchain er, så består det af, klok- øh, af klodser, altså bloks, En kæde af blokke. Og jeg kan prøve at forklare det sådan lidt, øh, lidt med Lego-figurer. Altså det fungerer som en Lego-figur, der består af klodser, hvor hver eneste klods indeholder information og data. De her figurer, de har så en rækkefølge af klodser. Hvis man laver om på den her rækkefølge, så, så ligner den ikke sig selv længere. Og så kan man sige, hvad er problemet at den ikke ligner sig selv længere? Jo, men det er fordi, den her rækkefølge, den er gemt på alle mulige computere rundt om i verden. Så det vil sige, hvis du ændrer på rækkefølgen, jamen så kan de se, at den er falsk. Så kan de se, at den er forfalsket. Øhm, jeg ved ikke, om det gjorde det lettere at forstå. Men det, man skal vide med det her blockchain, det kan godt være, at man ikke forstår hele teknologien bag. Det kan godt være, at man ikke forstår, Helt, hvordan det fungerer. Men det, man skal vide med det, er, at man kan have ejerskab over en originalfil. Som eksempelvis et tweet. Og hvis jeg nu skal prøve at forklare det på en anden måde, så er det lidt som, hvis jeg nu køber et skagens maleri. Meget usandsynligt, men hvis jeg nu får fingrene i et skagens maleri, så kan jeg det til at hænge hjemme på min væg. Så kan det være, at min ven kommer hjem til mig og siger, Åh oh, Jonas, du øh, har da et skænsmaleri hængende der. Og så siger jeg, ja, det har jeg. Så siger jeg, at han, må jeg ikke lige prøve at tage et billede af den. Så siger jeg, selvfølgelig må det det. Så tager han eller hun et billede af mit skænsmaleri, går hjem, sætter sin telefon til printeren, og printer et billede af det her skænsmaleri. Så er det jo stadigvæk ikke originalen, min ven har. Selvom han hænger det op, putter det i en meget pæn ramme, gør så det ligner den en til en. Jamen så er det stadig stadigvæk ikke originalen. Og man kan sige, det er jo lidt nemmere, når man, altså når det i virkeligheden. Altså alle kan jo se, at et udprint ikke er det samme som maleri. Og det problem har man digitalt, fordi der er filerne videre lidt ens. men den her NFT, der står det så skrevet, at det er mig, der ejer originalen af, det her, af den her fil eller det her tweet. Men hvad er hele humlen med det her? Jamen, det er altså, at digital kunst, det er på vej til at blive en rigtig, rigtig stor branche, som der er mange, mange millioner af. Det er nok noget, vi skal regne med, at vi kommer til at høre rigtig, rigtig meget fra. For lidt over en måned siden, der blev der nemlig solgt et stykke kryptokunst, der bruger den her NFT-teknologi til, hold nu fest, 430 millioner kroner, det er så det værk, der hedder Every day's The First Five days Days uh, Every Day's The First 5000 Days Og det er så lavet af pionæren inden for digital kunst Bibli. Og jeg synes, det er, det er, det er fuldstændig vildt, at, at man kan lave et stykke kunst, et digitalt stykke kunst, altså lave et billede i Photoshop i princippet og så sælge det for 400, 430 millioner. Var det virkelig så meget? 400, 430 millioner kroner? Jeg synes, det er, det er helt sindssygt. Nå, vi er nødt til at høre noget musik nu, fordi jeg tror, at... Øh, jeg tror, ellers får man ondt i hovedet af alt den her snak om kryptokunst og øh, digitale blockchains og alt muligt. Jeg håber, I kunne følge med i det. Du lytter til snuseren min navn er Jonas Forlærer, og her kommer et nummer med Claude Templer, der hedder Jeg drømmer om en sang.
2: Hvor himlen den er klar, og hvor alt det der førhen var galt er i orden. Hvor farverne harmonerer med tapetet, og matcher med slipset og skjorten. Jeg drømmer om en sang. Helt uden dig Jeg drømmer om en sang, der er lige på hårdt Gennem fra tobakken Der er tydeligt som en blotter i parken Med pointen parat under frakken. Jeg drømmer om en sang som et spark i skridtet Og et whiplash i natten en sang, der er skrevet Uden at tænke på dig Og du spørger, hvorn det går Du ved, hvorn det er For inden er der altid En bagage at bede. Jeg drømmer om en sang lige så rast som ligesom vesten vind og fjorden Der rusker i de vildt fabulerende laner Hængt på tørre snor Der blafrer ligesom flyske idéer Der aldrig får gang på jorden en sang der flakker rundt dit virvare Vildvare med vind i hår en sang, der rækker helt ind i stuen, som en lidelig hånd op af o. En sang, der er skrevet uden at tænke på dig. Og du spørger om det går, du ved, der. Altid holder sandheden ud i strakt arm, Hvis man tager den på ordet En sang, der kan stå af sig selv Når skribenten er gået under bordet Jeg drømmer om en sang, hvor historien er opspind Og en trin er digtet Og en eventuel med virkelige personer Totalt utilsigtet.
0: Her var det altså Claus Himmler Med Jeg drømmer om sang Og det var det sidste vi nåede Her i snuseren i dag Mit navn er Jonas Follager Og klokken den er 6.59 Og vi skal snart over til nyhederne Efter det der skal vi over til feedet hvor vi her til morgen skal lave meditation og yoga, for lige at starte dagen godt ud og lige komme. sådan kom langsomt ind i dagen. Det har været en ren fornøjelse at sende for jer her til morgen og komme igennem de lukkede festivaler og kryptekunst. Vi ses igen i morgen. Vi lytter ved.